0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 10. Februar. Das bedeutet, wir schauen aufs Wochenende. Thank God it's Friday. Und äh, wer könnte besser fürs Wochenende stehen als die, die wirklich weiß, wie man Wochenende genießen kann, <lacht> Guten Morgen, Lena Kassel. Guten Morgen
0: allerseits. Das letzte Mal mit toller Stimme. Ihr wisst, nächste Woche ist Karneval.
1: <lacht> Stimmt. Machst du es von Berlin aus oder fährst du extra nach Köln?
0: Nee, natürlich fahre ich extra nach Köln. Sogar wirklich ausgedehnt eine Woche lang. Und ich melde mich jetzt ja. schon mal, Mike, gut dass, das, gut, dass wir gerade reden. Ich melde mich jetzt schon mal für nächste Woche Donnerstag
1: ab. Okay, und als was gehst du?
0: Ich habe ähm, am 11.11. .11. gemerkt, Uniformen funktionieren immer. Also ich mhm. schlüpfe dann auch in so ein Alter Ego, was glaube ich ganz gut zu mir passte. Von daher werde ich wieder als Bierkapitänin gehen again und hm. eventuell ähm, einen Tag noch als Teufelchen, was ja auch so ein bisschen zu
1: mir passt. Das passt super zu dir, das finde ich auch. Es ist mal wieder Freitag und das heißt, dass wir natürlich einen Gast da haben, um über die bevorstehende Bundesliga und den dazugehörigen Spieltag zu sprechen. Ihr wisst, dass wir fast ausschließlich Freunde des Hauses hinter unserem Mikrofon lassen, aber heute ist es ein wirklich guter Freund. Er spielte unter anderem für Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld und den ersten FC Kaiserslautern. Heute ist er U19-Trainer des Hamburger Sportvereins und... Unser Gast. Guten Morgen und herzlich willkommen, Olli Kirch. Guten Morgen
2: und vielen Dank für die Einladung und die netten Worte. Ein guter Freund.
1: Ein guter Freund. Nicht nur ein Freund, sondern ein, ein guter, guter Freund. Freund. Ein Freund, ein guter Freund.
0: Seid ihr dann bereit? Also, äh, Olli, bist du bereit? Ä also, dann würden wir nämlich direkt mal reinstarten mit unserem ersten Spiel. Machen wir. Auf los geht's los. Los. Machen wir. Gut, dann starten wir mit Mainz gegen Augsburg. Äh, am Samstag um 15.30 Uhr ein Verfolgerduell zwischen Platz 12 und Platz 13. Die Mainzer, die haben nicht wirklich einen Lauf, nur ein Sieg äh, in ihren letzten acht Bundesligaspielen. Der FCA gewann hingegen letzte Woche zu Hause gegen Leverkusen, ist auswärts aber erschreckend schwach. Ja, seit fünf Auswärtsspielen sieglos. Ähm, gegen kein Team feierte Augsburg mehr Bundesligasiege als gegen Mainz. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Frage jetzt aber an dich. Beide Teams jetzt strotzen nicht so unbedingt vor Selbstvertrauen. Wer verliert und rutscht eventuell noch in den Abstiegskampf rein?
2: Ja, das wird, wie du schon gesagt hast, Nachbarn auf jeden Fall eine enge Kiste. Weil wenn wir uns die Teams angucken, haben die ganz viele Charakteristiken, die sich ähneln von der Spielweise alleine schon. Das ist viel direkt, viel nach vorne, wenig Spielaufbau. Ich glaube, das sind die Mannschaften, die die meisten Ballverluste in der, in der ersten Liga haben. Also das wird jetzt nicht unbedingt ein... Ein spielerischer Leckerbissen. Ich glaube, da geht es viel um Intensität und vielleicht auch um Tagesform, vielleicht auch ein bisschen Matchglück. Augsburg sehe ich da vom Lauf her, wie du schon gesagt hast, ein bisschen favorisiert, aber Mainz zu Hause mit den Fans, Karnevalstimmung im Rücken. Vielleicht passiert da was. Wir haben es ja
1: schon gesagt, ähm, das eine andere Mal hier im Podcast besprochen. Augsburg ist so eine Wundertüte. Ne? Immer wenn man denkt, okay, jetzt haben sie einen Lauf, äh, legen sie erstmal wieder eine Niederlagenserie hin und wenn man denkt, okay, jetzt steigen sie möglicherweise ab, gewinnen sie wieder fünf Spiele am Stück. Ja, ja, das,
2: das stimmt. Äh, sie schaffen es auch immer, sich wieder aus diesen Serien, gerade wenn es Negativserien waren, neu zu erfinden und irgendwie rauszukommen. Also in Rico Maasen als Trainer hat da ja auch schon mal geswitcht. So, er kam und wollte eigentlich ein Fußball spielen, also ein Fußball spielen vor allen Dingen, mit Spielaufbau, so wie er es bei Dortmund 2 und bei seinen anderen Vereinen gemacht hat. Hat relativ schnell gemerkt, wir brauchen einen Plan B, weil das in der Bundesliga noch nicht ganz so hinhaut. Haben sich, glaube ich, jetzt auch gut verstärkt. Haben ja, ich weiß nicht, wie viele Neuzugänge haben die geholt jetzt im Winter, schon sechs, sieben. Sieben. Sieben, sieben Neuzugänge ja. und äh, teilweise auch Jungs, die schon direkt gespielt haben oder reingekommen sind, also spricht auch irgendwie für Scouting. Die haben schon einen ganz guten Plan mittlerweile und ich glaube, das ziehen die jetzt bis zum Saisonende auch so durch.
0: Was man ja auch sagen muss, in der Vergangenheit war ja beim FC Augsburg oftmals das Problem und deshalb kam es auch zu dieser Wankelmütigkeit. Immer wenn der Gegner die Spielgestaltung an Augsburg abgab, äh, gab es halt Probleme. Ne? Also in dieser Underdog-Rolle sich zu bewegen ähm, gegen spielstarke Teams, das fiel ihnen immer leicht. Und wenn wir dann jetzt auch sehen, sie sahen gegen Freiburg gut aus gegen Bayern, Dortmund, Gladbach. Das sind alles Mannschaften, die gerne auch selber das Spiel an sich reißen. Und da können sie sich natürlich zurückziehen, über Zweikampfstärke kommen. Und ich glaube, das wird jetzt genau ein Spiel für Enrico Maßen, wo er zeigen kann, dass er ähm, Augsburg weiterentwickeln kann, Spielstärker machen kann und noch eine neue Facette dazu gewinnen kann, damit sie auch endlich mal diese Sechs-Punkte-Spiele, und das ist ja ein Sechs-Punkte-Spiel, gegen direkte Tabellennachbarn auch mal gewinnen. bin sehr gespannt, aber ich gebe dir recht, Olli, für mich auch eigentlich so ein klassisches Unentschiedenspiel.
2: Ja, das ist richtig, was du sagst. Das ist total spannend, weil beide jetzt nicht unbedingt Ballbesitz haben wollen und eigentlich auch die besten Spiele machen, wenn sie weniger haben und auf Umschaltmomente gehen. Und einer muss den Ball haben. Also das wird, das ja sich, nicht das das wird sich nicht vermeiden lassen. Jemand muss den Ball haben, jemand wird ihn verlieren und dann gucken wir, wer die Umschaltmomente besser nutzt.
1: Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, Samstag 15.30 Uhr. Ich erinnere schon mal an das Spektakuläre Hinspiel, da kommen wir natürlich gleich nochmal drauf. Aber für Bremen heißt es Krise abgewendet. Nach zuvor vier Niederlagen am Stück, holte Werder nun gegen Wolfsburg und Stuttgart sechs Punkte. Und der BVB entschied vier der letzten elf Begegnungen gegen Werder für sich. Das ist also sowas wie, ja, also zumindest kein Gegner, gegen den man gerne spielt. Trotzdem Dortmund natürlich wieder in der Spur, hat alle vier Bundesligaspiele spiele in diesem Jahr gewonnen, machte 13 Tore und ist nur noch drei Punkte von Bayern München, dem Tabellenführer, entfernt. Und nochmal die Erinnerung, bis zur 89. Minute führte Borussia Dortmund <lacht> 2 zu 0 gegen Werder und äh, Werder gewann dann. Tatsächlich noch in der Nachspielzeit drehte das Spiel komplett und gewann 3 zu 2. Deswegen bei aller Statistik die Frage an dich, stolpert der BVB mal wieder über Werder oder werden sie doch noch ein ernsthafter Kandidat um die Meisterschaft?
2: Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also erstmal muss man sagen, dass Bremen mir gefällt, weil sie die Ruhe einfach bewahren, auch in schwierigen Situationen. Sie haben jetzt in kürzerer Zeit, auch wenn es jetzt äh, das ein Ergebnis im letzten Jahr war, 6-1 verloren, 7-1 verloren. Und sind aber trotzdem ruhig geblieben und haben ihren Plan weiter verfolgt und haben dementsprechend jetzt auch zwei, ähm, zwei Siege geholt, die man nicht unbedingt erwarten konnte, vor allen Dingen gegen Wolfsburg. Dortmund hat jetzt anscheinend erstmal wieder einen Lauf. Ich glaube, was sie selber wissen und auch selber ja auch sagen, dass jetzt nicht alles Gold ist, was dort glänzt, sondern dass spielerisch es ähm, ja durchaus noch Potenzial gibt in der Mannschaft. Ich glaube, was aber wichtig ist, man sieht so diese Verpflichtung von Sebastian Haller, die ja einen Sinn gehabt hat, offensichtlich. Und man sieht es jetzt und es ist super, dass er wieder dabei ist. Nicht nur aus persönlichen Gründen, die wir alle nachvollziehen können, aber auch für den Kader. Es ist einfach ein Fixpunkt, an dem sich alle nochmal aufrichten können. Und sie sind offensiv damit einfach viel stärker. Viel, viel stärker. Was nach wie vor ein Problem ist im also Gegentore, Alles, was mit Defensivleistung zu tun hat, beziehungsweise mit, mit Chancen zulassen für den Gegner. Da gab es in jedem Spiel, auch gestern beim Pokalspiel, gab es unheimlich viele Möglichkeiten für den Gegner. Und Gregor Kobel ist im Moment eigentlich, den man da wirklich herausstellen musste muss in der, in der Defensive. Sonst hätten die Spiele auch anders laufen können. Aber manchmal braucht man so einen so Ergebnislauf auch mal, um wieder in die Spur zu kommen und mal schauen, wie sich das in Bremen fortsetzt.
1: Kannst du uns erklären, ich meine, du hast ja lange gespielt bei Borussia Dortmund. Kannst du uns erklären, warum dies, ich meine, das ist ja nicht erst seit dieser Saison, diese Probleme in der Defensive, warum man die einfach nicht, über Jahre in den Griff bekommt?
2: Da fehlt es manchmal auch so ein bisschen an Stabilität, auch vom, vom Personellen. Ich glaube, lange Zeit haben sie auch die Außenverteidigerrolle nicht richtig in den, in den Griff gekriegt und haben dort viel probiert. Ähm, es sind immer wieder Spieler dann äh, gegangen oder ausgefallen. Also es konnte sich nie richtig, richtig einstellen. So, das Viererkettenverhalten hat viel auch damit zu tun, wie Abläufe einstudiert sind, wie ich mich miteinander auch, auch verstehe, jetzt nicht nur abseits des Platzes, vor allen Dingen dann auch auf dem Platz. Und ich glaube, da ähm, ja, war es einfach zu, zu schwanken, auch personell. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade ihre Formation gefunden haben. Ich finde, äh, die, die Verpflichtung von Reiherson ist, ist eine gute. Ich glaube, da haben sie einen guten Fang gemacht und könnten vielleicht dann in der Zukunft sich, äh, sich wieder stabilisieren. Ich bin selber gespannt.
0: Ich finde, in dieser Saison haben Sie eine bessere Balance zwischen offensivdenkenden und defensivdenkenden Spielern ähm, gefunden, gerade in der Startformation? Ähm, Mike und ich haben das jetzt schon öfters angesprochen. Ähm, diese, dieses Dreierzentrum mit Chan, Bellingham. Und Ötchan, glaube ich, könnte so ein bisschen das neue Prunkstück auch werden, um vielleicht auch ein bisschen Druck von der letzten Kette zu nehmen. Weil da sind sie einfach teilweise sehr, sehr schwach. Ähm, individuelle Fehlerquote extrem hoch. Ob das jetzt bei Schlotterbeck, Süle, Hummels, die kannst du dir aussuchen. Die haben immer einen drin. Und dann rettet eben am Ende nur Gregor Kobel, Außenverteidigerposition, sowieso eine Schwachstelle, obwohl sie jetzt da mit Rayerson natürlich ein bisschen nachgelegt haben. Ähm, aber ich glaube, dass der Schlüssel zum Erfolg ist viel über dieses 3 Passiert und natürlich auch eine Weiterentwicklung. Die Standardstärke ist ja schon immens, wie sie sich da verbessert haben. Was für Standards Julian Brandt jetzt plötzlich schießen kann, ich glaube Da muss man auch noch mal liebe Grüße an den neuen Co-Trainer sagen, Andreas Reutershahn, der ja Peter Hermann beerbt hat. Der hat da wirklich einen Fokus drauf gelegt, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv sind sie da extrem stabil. Und ich glaube, gerade bei so einem engen Spiel wie gegen Bremen kann das auch ein riesiger Faustpfand sein, wenn du irgendwie nicht so recht reinkommst. Du hast jetzt auch mit Alea Modest Schlotterbeck Süle, sehr hochgewachsene Spiele auf dem Feld also sehr viel Wucht auch einfach Standards zu verwerten ich glaube das ist ein riesiger Trumpf und äh, fun fact noch kurz äh, stand im Kicker der BVB startete ja ins Jahr 2023 mit vier Siegen in der Liga Olli Frage nur einmal legte der BVB zum Auftakt eines Kalenderjahres eine ähnliche Siegesserie hin. Du darfst raten, welches Jahr?
2: 11-12 Meisterschaft.
0: Genauso ist es. Ja. Just saying, 2012 <lacht> sind sie Meister geworden und sind ins Jahr genauso gestartet. Damals, glaube ich, sieben Partien in Serie gewonnen und hatten zur Winterpause drei Punkte Rückstand auf die Bayern und sind am Ende Meister geworden.
1: Spann. Das letzte Mal, als wir diese Spann. Spann. Statistik rausgeholt haben, haben wir den VfL Wolfsburg zum Meister gemacht. Du erinnerst dich möglicherweise und haben auch gesagt, 15. da waren sie nach der Hinserie und sind dann 2009 Meister geworden. Habt ihr auch sowas wie einen Fluch? Jetzt? Also, es ist Wir haben sowas ja, wie einen Fluch. Ja, natürlich. Den haben wir geerbt. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, wir kommen zur nächsten Partie. Hoffenheim gegen Leverkusen. Auch Samstag 15.30 Uhr. Neutrainer Pellegrino Matarazzo wird gegen Leverkusen sein Debüt feiern. Hoffenheim ist schon seit neun Bundesliga-Partien -Bundesliga sieglos. Leverkusen verlor erstmals unter Xavi Alonso zwei Ligaspiele am Stück. Bayern mit zehn Punkten Rückstand auf Platz sechs. Hoffenheim sogar mit 15. Frage, gibt es in Hoffenheim jetzt einen schnellen Trainereffekt, Olli?
2: Also das interessiert mich wirklich, äh, wie da ist der Effekt direkt zu sehen sein wird, weil Matrazo kommt aus Hoffenheim, bzw. kennt den Verein richtig gut. Ich glaube, noch einige Spieler auch und ist jetzt gar nicht so fern von dem, was im Moment schon gespielt wurde. Ich glaube nicht, dass er das Spielsystem wieder umstellen wird. Ich glaube, dieses äh, 3-4-1-2, 3-4-3, wie auch immer Sie das dann interpretieren, das, das wird bleiben. Und, und jetzt hängt es ja nur an den Verhaltensweisen der Spieler, was er ihnen noch zusätzlich mitgibt. Also das wird... Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie er vielleicht schon etwas auf dem Platz erkennen lassen lässt.
1: Wir haben gerätselt. Das ist so ein bisschen wie Borussia Dortmund nach Klopp. ne? Äh, Hoffenheim nach Nagelsmann auf der Suche nach dem richtigen Coach, der passt. So richtig klappt das nicht.
2: Ja, zumindest noch nicht äh, noch nicht langfristig. Das ist ähm, also ich glaube Phasen gab es immer wieder, wo Hoffenheim dann gut dabei war, auch am Anfang dieser Saison. Sie sind da ja super gestartet unter ja, Reiter. Ja. und jetzt gab es diesen Negativlauf. Ähm, ja, ich kenne jetzt auch das Umfeld in Hoffenheim nicht so gut. Also dieses Trainer-Matching, was braucht Hoffenheim für einen Typ? Was, was wünschen sie sich von, von einem Trainer? Das ist ja auch von Verein zu Verein unterschiedlich. Ich denke jetzt, weil sie zu kennen und ihn zurückgeholt haben, dass das jetzt zumindest auf dieser Ebene passen sollte. Und dann Lass uns mal überraschen, wie es fußballerisch aussieht.
0: Steht ja, steht ja auch für einen offensiven Ball. Ne? Ich habe die ganze Zeit Hasenhüttel hochgehalten, weil ich glaube, das wäre der richtige Mann für die TSG gewesen. Und eigentlich ist das so ein Spiel Leverkusen-Konterstark. Es ist... Ähm der, der direkt ein Gegner, wo Matarazzo zeigen kann, ob er verstanden hat, wo die Schwachstellen liegen, meiner Meinung nach. Weil wenn wenn ich mir jetzt dieses Spiel unter Breitenreiter vorgestellt hätte, wäre es für mich ein klarer Sieg für Leverkusen geworden, weil er wahrscheinlich so mit dem körperlosen Ballbesitzspiel da nicht weit gekommen wäre und sie hätten, hätten die TSG gnadenlos ausgekontert. Also das direkt so der erste richtige Prüfstein. Ähm, Olli, wie sehen denn deine Gedanken zu Leverkusen aus und Xabi Alonso?
2: Erstmal freue ich mich brutal, dass Xabi Alonso Trainer in der Bundesliga ist. Also das, das finde, ich einfach, äh, finde ich einfach überragend. Was ein super Typ. Ähm, und ich glaube auch, er hat eine gewisse Zeit ge gebraucht, sich zu finden mit der Mannschaft und überhaupt die, die Stärken und die Charakteristiken festzustellen und ähm, hat glaube ich dann auch, ist so ein bisschen abgegangen von seinem Spiel, was er gerne, gerne spielen lassen würde. Das finde ich jetzt immer auch ein positives Zeichen von einem Trainer, wenn er das dann anpassen kann. Ähm, auf Dauer wird es nur mit Konterstärke nicht funktionieren, glaube ich. Leverkusen ist schon eine Mannschaft, die äh, eigentlich traditionell auch einen guten Ball spielt, auch von hinten raus, viel Ballbesitz haben möchte. Und ähm, ich glaube, Florian Wirz ist einfach so eine Schlüsselposition. Wir haben ja schon gesehen, dass er jetzt teilweise auch das System angepasst hat auf Flo Wirz dass er mehr diese Zehnerrolle frei, in der er sich ähm, zwischen, den zwischen den Linien bewegen kann, auch interpretieren kann. Ähm, deswegen, also ich bin sehr gespannt, Leverkusen wirkt jetzt einfach ein bisschen gefestigter. Auch das, das Spiel gegen, gegen Dortmund hatten so viele Möglichkeiten. Ich sehe da Leverkusen schon favorisiert, aber wie gesagt, wir müssen uns von Hoffenheim überraschen lassen, was dort passiert.
1: Das Topspiel morgen um 18.30 Uhr ist ein wirkliches Topspiel. Man kann auch sagen, das Bayern-Verfolger-Duell, denn RB Leipzig trifft auf Union Berlin. Union ist Zweiter, ein Punkt hinter den Bayern. RB ist Vierter und hat vier Punkte Rückstand. Leipzig muss gegen Union wohl auf Orban verzichten, der bislang keine Bundesligaminute in dieser Saison verpasst hat. Ihr habt die Geschichte bei uns gehört. Es geht um die Stammzellenspende. Und äh, dementsprechend ist Leipzig aber trotzdem schon seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen. Union gewann seine letzten vier Ligaspiele allesamt, wie der BVB ja auch. Und Kevin Behrens traf in den letzten acht Ligaspielen viermal. So, die Frage an dich, Olli. Wer ist Bayern-Verfolger Nummer 1 nach diesem Spiel? <lacht> ich sehe da Leipzig
2: schon favorisiert. Ich glaube, die haben auch einen richtig guten Lauf, viele Spiele ungeschlagen. Ich glaube sogar 18 Spiele, wettbewerbsübergreifend. Das ist schon eine Hausnummer. Ich finde, dass Marco Rose da einen unglaublich guten Job macht. Wirklich diese Intensität von Leipzig, die es da nun mal gibt, hochhält, aber auch spielerisch einfach Akzente reingebracht hat, die wirklich toll sind. Also es Finde ich, äh, ist eine Mannschaft, der ich gerne zugucke, diese Saison. Union dafür aber unfassbar stabil, also mit ganz anderen Mitteln. Und das ist auch ein Spiel, was Union eigentlich entgegenkommt. Union möchte auch nicht unbedingt immer den Ball haben. Ähm, Leipzig wird das Spiel zu Hause schon dominieren, aber Union ist einfach gut in der Organisation, auch im Umschaltspiel. Das ist brandgefährlich und... Äh, haben einfach auch ein Selbstverständnis mittlerweile, dass auch ein Rückstand nicht unbedingt heißt, dass sie das Spiel verlieren. Das wird eng, aber trotzdem favorisiere ich in dem Spiel Leipzig.
0: Union hat ja in dieser Saison gegen Freiburg Bochum und Leverkusen verloren, Punkte gelassen. Alles konterstarke Mannschaften. Du hast angesprochen, Olli, der, ich glaube, die größte Weiterentwicklung von Marco Rose im Vergleich auch zu den beiden vorherigen Trainern Jesse Marsch und Domenico Tedesco ist die richtige Balance ne? zwischen Pressing-Momenten, Umschalten und mal aber auch ruhige Ballbesitzphasen. Jesse Marsch war zu krass. Dominic, äh, Domenico Tedesco war zu krass, was Ballbesitz angeht. Äh, Jesse Marsch das Gegenteil beim Umschalten. Er hat eine gute Mischform und ich glaube, das äh, ist das Erfolgsrezept von Leipzig. Und dennoch glaube ich auch, dass, ähm, dass es einfach umgekehrte Vorzeichen sind. Das Hinspiel hat äh, Union an der alten Försterei mit 2 zu 1 gewonnen. Damals hat Domenico Tedesco das nicht gut gemacht, hatte eine schlechte Restverteidigung und ich glaube, jetzt spielt Leipzig zu Hause, kann kann auch kontern und wird, glaube ich, Union damit die Grenzen aufzeigen. Glaube auch, Leipzig wird der neue Bayern-Verfolger werden. Ich finde das auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich habe ja meine eigene Meinung zum Unionball. Aber egal, wir kommen zum Sonntag. Ähm, Köln, Köln gegen Frankfurt, 17.30 Uhr sehe ich hier. Der FC ist seit Jahresbeginn äh, trotz der Duelle mit Bayern und Leipzig ungeschlagen. Köln gleich Team Langeweile. Köln spielte nämlich zuletzt dreimal unentschieden. Insgesamt fielen dabei nur zwei Tore. Frankfurt hingegen ist seit acht Ligaspielen ungeschlagen. Und Frankfurt stellt auch die zweitbeste Offensive der Liga. 40 Tore, nur die Bayern trafen häufiger. Beide Teams sind gut drauf. Wer holt drei Punkte?
2: Ich bin gerade ein bisschen gefangen. Ich komme gerade aus Frankfurt. Wir waren beim Pro-Lizenz-Lehrgang und konnten gestern nee, am Dienstag das, das Spiel sehen. Frankfurt gegen Darmstadt, das Pokal-Achtelfinale. Und haben auch vorher die Chance gehabt, mit Olli Glasner uns auszutauschen und auch die Trainingsanheiten zu beobachten. Und ich bin schon ein bisschen Frankfurt-Fan, muss ich sagen. Schon seit längerer Zeit, weil die es einfach super machen. Und jetzt auch so die Ausführungen noch mal zu hören, auch was dahinter steckt und dann das Spiel live ist einfach unfassbar gut. Das macht wirklich Spaß zu, zuzuschauen. Das Intensität drin ohne Ende, aber auch Fußball, wenn ich sehe, wie Mario da wieder aufblüht, wie der sich bewegt ähm, auf dem Feld zwischen den Linien. Die, also ein perfekter Einkauf für Frankfurt gewesen, einfach weil er genau dieses Element X darstellt im Offensivspiel. Und Kolo Moani ist einfach eine Vollrakete, muss man ganz ehrlich sagen. Der, der, ist, der ist überhaupt nicht aufzuhalten. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass Frankfurt das Ding gewinnen wird in Köln. Obwohl Langeweile bin ich jetzt nicht so richtig bei dir, aber das meinst du, glaube ich, auch nicht äh, ernst. Das war eher auf die Ergebnisse gemünzt, weil da passiert schon mal was. Also wenn Köln spielt, ist es ja auch nie langweilig. Das ist hochintensiv, deswegen wird das äh, ein Spiel, in dem es schon hin und her geht. Aber ich glaube, aufgrund der größeren Stabilität und auch individuellen Klasse gewinnt Frankfurt.
1: Das ist interessant, ne? Eintracht Frankfurt. Ich habe letztens bei Freunden gesagt, irgendwie was Borussia Dortmund in den Zehnern war, ist Eintracht Frankfurt in den Zwanzigern. Ähm, witzigerweise, also du warst ja in den, in den Zehnern dabei, ähm, als es bis ins Champions-League-Finale auch ging. Interessanterweise ist Mario Götze wieder so eine zentrale Figur, ne?
2: Ja, freut mich total. Also, es, ähm, es, also man, man solle sich mal vorstellen, er hatte diesen kleinen Karriereknick nicht gehabt, also wo es hätte hingehen können. Wir waren uns damals alle einig, auch wenn Sie mich heute Jungs fragen oder egal wer mich fragt, wer war der beste Spieler, mit dem du je trainiert oder gespielt hast? Ist immer Mario Götze. Ist immer Mario Götze. Das ist, äh, auch für viele war das eindeutig, weil wie er sich in dem Alter schon bewegt hat und alles ohne Stress, sondern aus einem natürlichen Talent heraus. Einfach Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, er ist einfach frei vom Kopf und bewegt sich genauso frei jetzt äh, über den Platz und hat einfach unfassbar kreative Momente und auch spieleentscheidende Momente. Das Einzige, äh, was ihm so ein bisschen abgeht, ist die Torgefahr. Also er kann durchaus noch mehr Tore machen, aber auf dem Weg ist er gerade überragend.
0: Was ist der Unterschied zwischen dem 10 götze und dem 20er-Götze?
2: Ich würde sagen, dass der 10 götze noch einen Ticken mehr Explosivität hatte. Ähm, Mario hatte jetzt nicht diese was sich auch noch ein bisschen verändert hat im Fußball in den letzten zehn Jahren. Also das ist noch mal wichtiger geworden. Und ähm, da ist er jetzt nicht der, der den Jungs und Verteidigern davonrennt dauernd, aber mit seinen schlauen Bewegungen im richtigen Timing und vor allen Dingen dann mit seiner Ballbehandlung das auf irgendeinen Raum zu lösen, ist er eigentlich genauso wie, wie früher. Und heute hat er, glaube ich, durch seine Erfahrung und viel Spielerfahrung einfach auch noch mal ähm, ja, Situationen, die er vielleicht noch besser einschätzen kann. Vorher war das alles nur Instinkt und heute ist gepaart Instinkt mit Erfahrung auf, auf höchstem Level. Deswegen finde ich ihn gerade vom Gesamtpaket eigentlich ähm, noch interessanter und spannender als als damals. Vor allen Dingen, weil er diesen Knick einfach überwunden hat. Also ich freue mich immer, weil es kann immer mal runtergehen. also Es kann in jeder Karriere kann es einen Knick geben. Aber wenn sich Jungs da wieder rausholen und auch die richtigen Schritte dazu einleiten, das hat er gemacht.
1: Ja, finde ich einfach sensationell. Spätestens seit dem Pokalspiel nenne ich ihn Mr. Steckbast. <lacht>
0: <lacht> Aber was ja auch schön ist, dass man das Gefühl hat, wenn man auch so ein bisschen seine Stats anguckt, intensive Läufe, äh, Top-Wert. ich glaube Top 3 in der Bundesliga. Ne? Also er hat wieder ein Gefühl für seinen Körper, also ja. ich glaube das ist ja irgendwann in, in, im Verlauf seiner Karriere flöten gegangen, ähm, mit der Stoffwechselerkrankung und was weiß ich und, und da sieht man erstmal, wenn er die ganze Zeit diese Bindung und diesen ähm, ja einfach die Verbindung zwischen Talent und seinem Körper gehabt hätte, was wäre aus dem Spieler noch mehr geworden als ohnehin schon?
2: Ne? Absolut, absolut. Ich habe ihn im Sommer getroffen auf Mallorca und wir haben gestern gesprochen und er sagte, er hat halt jetzt seinen Rhythmus, also er weiß genau, was macht er in spielfreien Phasen, was macht er in der Winterpause, was macht er im Sommer, wo geht er hin, wo macht er Urlaub, wo hat er noch seine, seine extra Experten, mit denen er arbeiten kann und an welchen Themen... Und das siehst du dann einfach auch, wenn sich jemand so sehr dann damit beschäftigt und genau das, was du gesagt hast, du, du siehst es dann letztendlich nicht nur subjektiv auf dem Platz, dein Empfinden, sondern auch die Werte müssen so sein, weil er hat immer wieder Tiefenläufe angezogen, okay, Ball kommt nicht, ich zeige mich wieder zwischen den Linien, dreh auf, lass nochmal klatschen, geh wieder weg. Ist einfach unfassbar aktiv und im Moment der Schlüsselspieler bei Frankfurt. Das
0: Topspiel der Woche.
1: Auch hierauf müssen wir noch blicken, denn in der Bundesliga der Frauen erwartet uns am Samstag um 13 Uhr das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt. Die Bayern sind aktuell Dritter und haben ein Spiel und einen Punkt weniger als der Tabellenzweiter aus Frankfurt. Beide Teams gelten ja noch als einzige Verfolger der Tabellenverführerinnen der, Tabellenverführerin, der, der Tabellenführerin aus Wolfsburg. Ähm, Lena, wer ist dein Favorit?
0: Also Parallelen äh, bei den Eintracht Frankfurt Frauen, die haben auch einen fantastischen Lauf wie die Männer, äh, spielen die beste Hinrunde seit äh, neun Jahren. Ungeschlagen waren sie jetzt in der in der Vorbereitung. Erstes Spiel in der Liga gegen Meppen, auch direkt gewonnen, sind in einer wirklichen Top-Verfassung. Dazu können sie jetzt, glaube ich, ähm, auch wieder auf ihre Abwehrchefin Sarah Dorsson zurückgreifen, die mit dem Mus Muskelfaserriss lange raus war. Und das ist natürlich eine riesige Verstärkung gegen die sehr offensiv starken Bayern, die wiederum haben natürlich nur Offensive, die sehr, sehr breit bestückt ist, was Nationalspielerinnen angeht, können da wirklich äh, nachlegen und nominell ist der Kader der Bayern deutlich besser als der der Frankfurterinnen. Jetzt kommt das große Aber. Äh, das erste Spiel wurde ja vergangene Woche wegen Witterungsbedingungen in Potsdam abgesagt. Wir haben darüber auch hier auch gesprochen. Dazu haben sie nur ein Testspiel in der Vorbereitung. Das wurde auch noch verloren. Also sie sind eine kleine Überraschungsmannschaft aktuell. Überraschungspaket weiß nicht so recht, wie die Verfassung gerade ist. Äh, die Form spricht für Frankfurt, der Kader für Bayern. Ich glaube, 1-1 unentschieden.
1: Und auch in der zweiten Bundesliga der Männer erwartet uns am Samstagabend ein Topspiel. Auch hier trifft der zweite auf den dritten, denn der Hamburger Sportverein ist beim ersten FC Heidenheim zu Gast. Die Hamburger könnten mit einem Sieg einen ziemlich großen Schritt Richtung Liga 1 gehen. Unruhen gab es unter der Woche. Also wenn es läuft, dann macht man sich selber ein paar Probleme, ähm, aber nichtsdestotrotz glaubst du, der HSV ist stabil genug, um im Moment auch solche Unruhen überleben zu können?
2: Ich bin davon überzeugt, denn wenn wir was gesehen haben jetzt dieses Jahr, und es gab ja schon mal ein paar Themen, in, auch in dieser Saison in der jüngeren Vergangenheit, hat sich die Mannschaft trotzdem nicht davon beeinflussen lassen. Ähm, ich finde, dass Tim Walter einen hervorragenden Job macht, zusammen mit seinem Trainerteam. Sie sind unglaublich gefestigt in ihrer Spielidee, aber auch in ihrem Auftreten und ziehen es durch, auch gegen Widerstände. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass sie ähm, auch das, durch, durch diese Geschichte da von dem Weg abbringen, sich von dem Weg abbringen lassen und hoffen natürlich und ähm, ja, wünsche den Jungs viel Glück, dass sie in Heidenheim drei Punkte holen.
1: Vierter übrigens eine deiner Ex-Mannschaften, der erste FC Kaiserslautern, als Aufsteiger. Da wird doch nicht Geschichte in einer anderen Liga wiederholt? Äh, ja, also auch
2: sehr sehr überraschend. Aber ich freue mich natürlich, dass, ähm, dass Kaiserslautern jetzt erstmal wieder in die Region kommt, um stabil Profifußball, als zweite, erste Liga spielen zu können. Äh, in der Vergangenheit war es dann. Ja, doch eher eine Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga. Ich glaube, das ist eine Bereicherung für die, für die Profiligen, für die erste und zweite Liga. Das Stadion ist sensationell, die Fans sind sensationell. Und auf kurz oder lang hoffe ich, dass sie wieder hochkommen. Ich weiß nicht, ob der Schritt jetzt in diesem Jahr schon gelingt und ob der nicht vielleicht auch zu früh wäre.
1: Sie spielen am Sonntag beim FC St. Pauli. Wenn du in Hamburg bist, gehen wir zusammen zum Fußball. Gerne. <lacht>
0: So. Viel Spaß so euch dabei. Das. Ja,
1: vielen Dankeschön.
0: Dankeschön. Ja, so schnell geht es. Ich habe keine Einladung bekommen. So ist ja nicht, du, ne?
1: du hast so viele Einladungen schon bekommen. Du kommst <lacht> ja, du bist ja tatsächlich irgendwie außerhalb des Podcasts tendenziell eher eine Couch-Potato und kommst ja aus, aus, aus Berlin nicht raus. Du bist immer eingeladen. Jedes Spiel, Lena.
0: Zu diesem Sonntag habe ich tatsächlich eine gute Ausrede. Ich bin im Doppelpass. Also große, große Sehempfehlung an, an euch da draußen. Mein dunkelblauer Anzug und meine weißen Sneaker sind schon draußen.
1: Es gehst, kann losgehen. Gehst du da schon als Bierkapitänin? Das wäre großartig, oder? Ich würde es feiern. Wird auch gut in die Runde passen, finde ich, ehrlicherweise. Ja,
0: glaube ich auch. Glaube ich auch. Also ich habe mir schon fest vorgenommen, das Weizen zu ordern. Ähm, ja. Auch einfach in, mitten in so einer hitzigen Diskussion. Vielleicht dann auch einfach das passende Outfit dazu. Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. So. Ne?
1: Und ob Lena Kassel wirklich als Bierkapitänin in den Doppelpass geht, das seht ihr dann ab, ich weiß noch nicht mal, wann die Sendung anfängt. Irgendwas 11 Uhr, ein paar kaputte, ne?
0: 11 ja. Uhr glatt, ja.
1: Gut. Im DSF, so, um. <lacht> das, das ist ein Insider. Das ist ein Insider. Schöne Grüße. Äh, nein, bei Sport 1 natürlich. Und ansonsten vielen, vielen Dank an äh, Olli Kirch, dass du hier gewesen bist und uns ein bisschen äh, an Dank. deinem Fachwissen hast teilhaben lassen. Bist Sehr du eigentlich gerne. vielleicht abschließende Frage, bist du, ein, bist du ein spielender Trainer oder ein äh, verteidigender Trainer? Also wenn man mal die U19-Spiele vom Hamburger Sportverein ähm, sich anschauen möchte, hat man da Spaß oder steht hier hinten drin? N nee, wir stehen nicht hinten drin. Also wir hätten schon gerne den Ball, weil wir wollen ja auch gerne Tore
2: schießen. Trotzdem wissen wir auch, du kannst Tore schießen, wenn du erstmal nicht den Ball hast. Also wir brauchen, so wie äh, wir das gerade ja schon bei Leipzig besprochen haben, irgendwie... In allen Phasen einen guten Plan und ich hoffe, dass wir den mit den Jungs auf den Platz bringen. Sehr gut.
1: Dann, wie gesagt, wer Lust hat, Olli Kirch, Trainer U19 Hamburger Sportverein. Und das war's auch für äh, diese Woche im Daily. Und wie immer verabschieden sich mit den besten Wünschen an ein tolles Wochenende. Olli Kirch, Mike Löcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball
1: MMA. Tschüss. 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 Tschüss.